0: viendo la desesperación tanto del Espíritu como de la iglesia, ya ven porque es una tras otra, tras otra y problemas y dificultades que se nos ha eh, tal vez olvidado porque hemos dirigido nuestra mente hacia otras partes en lugar de dirigir nuestra mirada y mente hacia arriba y ver lo que está pasando que fue escrito y empezar a clamar, ven Señor Jesús. Pero en esta mañana quisero, quiero compartir con ustedes eh, una continuación o una segunda parte del, de la, del tema que traía la, la vez pasada acerca de la perseverancia. Y déjeme recapitalizar tantito, pero la perseverancia viene del latín perseverantia, que es constancia, ...o firmeza, insistencia, dedicación y persistencia. Y decíamos que la perseverancia está relacionada con el esfuerzo, con la voluntad, la fortaleza y la paciencia. Es difícil o es poco, no tan comprensible eh, durante el tiempo que está uno desarrollando alguna acción... Y dice aquella es mi meta y tengo que llegar allá y antes para llegar allá tiene que ir librando obstáculos Pero tiene que ser persistente, tiene que perseverar, tiene que, que luchar y a veces usamos la palabra Lucharé contra viento y marea y en ese tiempo, en ese lapso de llegar desde donde estoy Al lugar donde quiero estar, si sí requiere perseverancia pero requiere paciencia porque hay cosas que no se van a dar de un rato para otro hay, hay cosas en nuestra vida que no se van a dar De la noche a la mañana quisiéramos que apareciera el, el, el mago de la lámpara Y que salga y que nos diga con un chasquillo de dedos Se va a cambiar todo No, no va, no va a pasar así Hay un proceso cuando un futbolista por ejemplo O un basquetbolista Un deportista de alto nivel Se fractura la rodilla o se fractura el tobillo o un portero cae mal y se quiebra, se, se rompe el brazo. No sé si usted lo ha visto, que de repente cae mal y el brazo se le quiebra. Había, hay un jugador, bueno, ahora ya no es jugador, pero en México, eh, que ahora es gobernador, ahora es político. Este, pero en, una, en un partido de, de, de eliminatoria, estación mundial, un jugador de tiradito vago viene y le hace una entrada y le quiebra esta parte y usted puede ver cómo se le quiebra el pie. Y tardó un poco más de un año en recuperarse El tiempo de la recuperación El tiempo de, de él estar allí eh, Tal vez su meta era Tengo que recuperarme Tengo que estar bien, caminar Tengo que volver a jugar Ese tiempo el que fue persistente Y fue, estuvo luchando Posiblemente hubo momentos de desesperación Hubo momentos difíciles Tal vez hasta lloró Se enojó, maldijo pero volvía a la paciencia y volvía al entrenamiento y él salía a las cámaras y decía estoy, mi meta es rehabilitarme para volver a jugar y así lo escucha con algunos jugadores bueno ahorita me voy a enfocar en mi rehabilitación porque tienen una meta y en esa meta antes de llegar a esa meta va a haber obstáculos y los tiene que librar el cristiano tiene una meta si usted se le ha olvidado o si alguien le ha dicho lo contrario nuestra meta no es estar aquí por toda la eternidad, nuestra meta no es ser eternos en esta tierra, aunque pareciera porque el hombre acapara bienes, acapara economía, acapara cosas para, de alguna manera dice, bueno, quiero vivir más tiempo, buscan la fuente de la eterna juventud, Buscan que esta plantita es de la fuente de la eterna juventud y Ya sacaron como seis siete plantas Que sí ayudan posiblemente esas plantas para el bienestar del cuerpo pero, pero no la eterna juventud Porque la eterna juventud y la eterna vida La encontramos solo en Jesucristo Entonces la, la perseverancia de la que hablábamos Y hablamos es de los caminos del Señor Porque hay una recompensa de Dios para el hombre, para aquel que cree, usted sabe y conoce y de los primeros versículos que uno conoce y se aprende cuando conoce a Jesucristo viendo los caminos del Señor, Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna esa es nuestra base, esa es nuestro, nuestra fe, en eso estamos fundados, por eso venimos al Señor y esa es nuestra meta. Y ya cuando usted viene al camino del Señor y empieza a leer la Biblia y empieza a escudriñar y empieza a oír y desde, desde ese altar le empiezan a enseñar las bendiciones que hay. Sí, el vivir en la tierra y vivir una vida piadosa, pero la gran mayoría de recompensa y de cosas buenas que nos espera después de esta vida, alguien no quiere que lleguemos a ese lugar y por eso hay circunstancias que tenemos que librar en nuestra vida pero ahora la perseverancia vamos a ver algunos aspectos de ella y, y hablábamos un poco la vez pasada acerca de perseverar en la palabra en la oración tal vez vamos a, a profundizar un poquito más o tocar algunos puntos más en esa área pero quiero invitarle para que me acompañe vamos a leer unos versículos y en eso vamos a estar basándonos en el momento vamos a saltar a otros. Pero regresaremos al mismo. Hechos capítulo 2. verso 41 y 42. Hechos capítulo 2. verso 41 y 42. Dice. Así pues. Los que recibieron su mensaje. Fueron bautizados. Y aquel día. Aquel día se unieron a la iglesia. Unas tres mil personas. Se mantenían. Firmes en la enseñanza de los apóstoles, esta es la versión nueva internacional, la versión 60 dice y perseveraban, si ¿Sí se acuerda que una de las de los sinónimos de la perseverancia es constancia o firmeza verdad, insistencia, dedicación y persistencia y en esta versión dice se mantenían firmes, es decir perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Qué es lo que ellos enseñaban? ¿Qué es lo que ellos predicaban? Vamos un poquito a Efesios capítulo 4 De los versículos 2 al 6 Siempre humildes, amables, pacientes Tolerantes unos con otros en amor Y mire lo que empieza a decir Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu Mediante el vínculo de la paz hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Esta era la base de la predicación de los apóstoles, Pablo lo, lo escribe a la iglesia de Éfeso, pero esta era su base de enseñanza, esta era lo, lo que ellos tomaban para, para enseñar y predicar a Jesucristo, sí, que se manifestó que era Dios manifestado en, la, en Jesucristo, y, y se acuerda que nos pasaron, teníamos una gráfica que el Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero los dos forman uno solo, Dios se le ha, muestra al pueblo de Israel, tanto en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, y se le dice oye Israel Jehová tu Dios uno es pero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pero Jehová tu Dios uno es por eso dice un solo Dios y Padre esto es lo que ellos enseñaban no es dos dioses, tres dioses o, o como el Dios Sol los aztecas tenían muy buena civilización en México pero infinidad de dioses que tenían posiblemente era la la lo que ellos habían recibido de los antepasados. ¿Se acuerdan los egipcios también? Cuando estaba el pueblo de Israel allá. Adoraban al Dios Sol. Adoraban a la luna. Adoraban al río. Adoraban a las plantas. A ciertos animales. De todos hacían un Dios. Y, y, y en México igual. El Dios Sol. El, 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 Dios, el Dios del trueno. El Dios de la lluvia. El Dios de la fertilidad. El Dios de esto, Dioses por todos lados. Cada una de las civilizaciones. Tenía más de un Dios. Cuando Pablo andaba en Corinto. Allá con los griegos ve y un montón de altares a, a Dios fulano, a, a este, al otro y encuentra un altar allá vacío ¿se acuerda? por si ellos no habían conocido a ese Dios y había un Dios extra por ahí ponen un altar y dicen al Dios no conocido y Pablo que era inteligente, era sabio tenía conocimiento dice pues de ese Dios que ustedes no conocen yo les vengo a predicar ¿por qué? porque la cultura de los griegos es si usted no tiene algo que sea más interesante que lo que ellos saben no le van a escuchar, no le van a escuchar. Lo hacen a un lado. Pero cuando Pablo dice, de lo que ustedes no conocen, al Dios que ustedes no conocen, yo sí lo conozco. A ver, ¿cómo? Si tenemos todos altares y a todos los conocemos, y del que no conocemos, tú sí lo conoces, por eso captó su atención. Pero esto es lo que predicaban, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, un Señor, Dios en tres personas, pero él mismo, una fe. ¿En quién creemos nosotros? Porque ahorita nuestra atención, hermano, pudiera estar, y por el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? En un virus, sí. Pero ha habido tiempos en la historia, en los ochentas, en los noventas, que se levantaban ciertas doctrinas, que aquel es el Mesías, no que ahora está en Sudamérica, no que ahora está en tal parte porque se empezaban a levantar personas diciendo que eran el Mesías o una nueva manera de creer o una nueva manera para llegar al cielo y son cosas que se vienen levantando para desviar nuestra fe y no es desde ahorita incluso el apóstol Pablo escribe y dice verdad acaso alguien les ha venido a enseñar otro evangelio porque han creído a otras palabras no es lo que les hemos enseñado y él mismo habla de él y por las personas que venían con él en su equipo dice si nosotros mismos les enseñamos de otro evangelio, no nos crean. Y luego dice, es más, si un ángel se aparece y les habla de otro evangelio, y en una de las de las, de las epístolas está el versículo y dice, uno de los dice, eh, el, el, el apóstol menciona y dice, probad los espíritus. Aquel espíritu que no confiese que Jesucristo es el Señor y que Dios que es Dios, no le creáis. Si él no confiesa que Jesús es Señor, que se encarnó y que Dios le levantó de los muertos, no le creáis. Es otro, es un impostor, no le creas. Pero dice que nosotros profesamos una sola fe y profesamos un solo bautismo. En esto fuimos enseñados. Vamos a ver lo que dice Judas, el versículo 3. Judas tiene un solo capítulo. Vamos al versículo 3 del apóstol Judas. ahí viene, ahí viene ahí viene Judas Judas el versículo 3 entre tanto lo tiene, mira aquí lo empiezo a leer escribe Judas de esta manera y dice amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de la común salvación acerca de la común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Leo en la versión nueva internacional, dice, Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles, para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la, por la fe encomendada una vez por todos, por una vez por todas, de una vez por todas a los santos. Judas escribe y dice que la, viendo la necesidad y por la común salvación, la salvación que tenemos en común porque usted fue entregado, usted se entregó a Jesucristo, Jesús derramó sangre por usted, usted vale la sangre de Cristo, yo valgo la sangre de Cristo, tenemos una salvación en común que Jesucristo dio su vida por nosotros, le hemos aceptado, le hemos pedido perdón, nos ha aceptado en el, en el redil como ovejas y se acuerda que, que incluso el hermano Rob predicaba la vez pasada acerca de la de la santificación, ¿verdad? Y decíamos hace tiempo que la santificación tiene dos momentos, dos etapas, la posicional. Antes estábamos fuera de la salvación, fuera de los planes, o no de los planes, pero fuera de la salvación, porque no éramos pueblo ni éramos pueblo de Dios ni él era nuestro Dios. Pero cuando viene Cristo, somos santificados para que ya no fuéramos extranjeros. Pasamos de no santos o no salvos a ser salvados. Pasamos de ser condenados a ser salvados. Esa es la parte primera de la santificación. pero Y por eso gozamos de una salvación en común. Pero dice, de la salvación en común que tenemos, ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe. Y la versión de 60 dice que contiendan por la fe. Tenemos una fe, tenemos un bautismo y de repente se levantan doctrinas y algunas se han establecido, algunas han desaparecido y se levantarán otras donde atacarán a la verdad, donde dirán tú estás equivocado, donde le van a meter fábulas, dice el apóstol, le van a meter cuentos, le van a meter historias que no son ciertas e incluso, dice la escritura, engañarán a algunos incluso que están salvos. Por eso es necesario que como escribe generalmente la mayoría se lo da a Pablo verdad pero el escritor a los hebreos hace una recomendación no pequeña y no podemos pasar por alto pero dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre no dejemos de congregarnos porque cuando venimos y nos congregamos estamos recibiendo la palabra y estamos fortaleciendo nuestra fe Estamos fortaleciendo nuestra creencia en el Señor, estamos fortaleciéndonos de Dios que es quien en medio de las circunstancias adversas es quien nos sostiene, en medio de las dificultades es quien nos está ayudando, cuando todos te abandonan, cuando incluso tu familia sanguínea te estás muriendo y no se acuerda, no sabe de ti, ahí está Dios con nosotros, ahí está Dios fortaleciéndole, dándole ánimos, pero es porque usted congrega, porque usted recibe la palabra, porque usted lee la palabra, porque usted, claro que hay que orar, hay que leer la palabra, hay que estar en comunión los unos con los otros, pero para ello también estamos, defender nuestra fe, defender nuestra fe, contender, no es pelear a golpes, sino, pero contender nuestra fe, contender y defender nuestra fe, y en esta acción, en este inciso, lo que le decía al principio hace un momento, ¿verdad? En los tiempos que estamos viviendo. Usted ve incendios donde no había tiempos, donde hace creo unos cuatro años o tres años, ¿se acuerdan? En diciembre, el carronón que teníamos aquí en California, 95 y 100, y los incendios que había, cuando tenía que estar poco más frío, unos 20 grados más o menos, más abajo, estábamos a 100. Cosas que no se veían hace tiempo. Hace si no recuerdo un año dos años que estuvo temblando sabe cuántos meses en Puerto Rico Que hace más de 100 años no temblaba y, y en lugares donde no acostumbraban a suceder ciertas cosas Yo recuerdo allá en el pueblo donde estábamos en México había un, había un río, no sé si todavía esté verdad Pero había un río y platicando con unos decían Antes el río de los viejitos, de las personas de 75 hacia arriba, 60 y algo por allá ¿verdad? Bueno no tan viejitos pero vamos a ser mayores para no bueno, meternos en problemas, pero esas personas que habían nacido allá en los años a, a, alrededor de 1900, 1910 Ellos decían hace 50, 60 años este río no pasaba aquí, este río pasaba por diferentes lugares Porque hay cambios y hay cosas que van cambiando que, que las vamos viendo con nuestros ojos, vamos experimentando y la creación decía en su momento, ¿verdad? La creación está gimiendo. La maldad es demasiada. La contaminación es demasiado. Hace unos días platicábamos con mi esposa los casos que, que hace años surgieron en la ciudad de Juárez, en México, en Ciudad Juárez. Cientos de mujeres desaparecidas y nadie hacía nada. Y hace unos días estaba viendo una, una, eh, un dato en, una, en la noticia. No sé si usted lo vio, pero estábamos con mi esposa viendo y nos quedamos viendo uno al otro Y comentábamos lo terrible verdad que es, que si no mal recuerdo en las primeras dos semanas O diez días de este año 2022, en Estados Unidos no sé cuántos cientos o miles ya de muertos había Por las balaceras que ha habido, que han sobrepasado los, las estadísticas de años anteriores ya por cualquier cosa, hace unos pocos días un señor en un, si no, no me recuerdo, Taco Bell, creo un una restaurante de comida rápida, pasó un muchacho y creo por el drive-thru, asesinó a la persona por 20 dólares. Por 20 dólares. Usted va en el freeway, si alguien se le cruza y usted le silba, corre el riesgo de que esa persona, si no se baja, lo espera y saca la pistola y de carro a carro le puede matar. Y algo que, que hace unos días vimos con mi esposa y la verdad sí me enojó. Discúlpeme, hermano, pero me enojé. Y la Biblia, bueno, no no aireé, no, 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 no pequé, pero sí me dio coraje. Porque viene una ambulancia, y usted se acuerda hace unos 20, 25 años, yo creo, y un poco más atrás, veía la ambulancia desde hace como, que como dos cuadras atrás y los carros empezaban a orillar. Dos cuadras. Hace 15 años más o menos, ya cuando venía una cuadra ya se empezaban a orillar. Pasan los años... Y, y esperaba casi a media cuadra Ya que venía cerquita hace tres, hace tres días Vimos a uno que nos oriamos Y el carro va delante de la ambulancia La ambulancia va enfrente Le silba y le silba Están parados y el hombre no se mueve Se hace la, la ambulancia quiere pasar para allá Y él se hace hacia ese lado Porque el señor iba a la izquierda Y le digo a mi esposa No te, no te extrañes Que en unos meses Mucha gente no se orilla cuando una ambulancia venga, o un carro de bomberos, o una policía, porque es la tendencia, la maldad del corazón del hombre en general, se está haciendo duro, se está haciendo eh, lleno de, de, de rencor, de egoísmo, de, de tantas cosas que se está llenando, que está perdiendo el sentido de la humanidad, el sentido del amor, el sentido del compañerismo. Es ahí donde la iglesia, nosotros tenemos que perseverar Predicando la palabra, predicando el amor Enseñándoles a la gente que hay una solución Que hay alguien que le puede cambiar ese odio Ese rencor, esa rencilla, esa, esa ira Se lo puede cambiar por amor Hay alguien que se interesa por lo de adentro Que es lo más valuable que lo de afuera Porque lo de físico se, se, se deteriora de ese, los los... los Doctores y las personas médicas que el hombre, nosotros creemos, ¿verdad?, que nacemos y empezamos a crecer. Pero dicen ellos que no, que nacemos y empezamos a envejecer desde que nacemos, ¿se imagina? Se empieza a deteriorar, vamos para arriba, pero nos vamos deteriorando. Entonces, lo de afuera se va a desgastar, pero lo valuable, lo de adentro, por eso el maestro dice en Lucas capítulo 4, citando lo que decía el... el, el Profeta Isaías Me ha enviado a sanar A los quebrantados de corazón A los que están cautivos A los que están heridos A esos me ha enviado a sanar Para ello tenemos que perseverar Contendiendo, defendiendo nuestra fe Que si sí se puede en medio de las dificultades Y los problemas y la enfermedad Se puede tener alegría, gozo regocijándose en el Señor y descansar En sus promesas Si sí se puede Volvamos un poquito a Hechos capítulo 2 versículo 42 por favor Permanecer, perseverar en la doctrina de los apóstoles Esta era parte de su doctrina que enseñaban Pero luego dice en la comunión y el partimiento del pan Perseverar en la comunión unidos por algo en común tenemos una comunión, estamos unidos por algo en común que es nuestra salvación. Somos parte de un todo. ¿Se acuerda? El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, dice que Cristo es la cabeza y nosotros somos qué, el cuerpo. Algunos será la mano, otros será el pie, otros será la boca, pero somos parte de un cuerpo, somos parte de un todo, siendo la cabeza Jesucristo. Él es nuestro Aquello que nos une, nos conjunta, ¿verdad? Como en un todo, en un solo cuerpo. Tenemos la comunión, tenemos algo en común y eso que nos junta o que nos reúne en común es nuestra salvación. Dice la palabra, el, 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 la, la definición de comunión es unión de dos o más cosas por algo en común. Y la otra eh, definición dice Comunidad de personas que profesan una misma creencia o religión O comparten una misma ideología política Esta es la comunión que, que tenemos en común Porque nosotros profesamos una misma salvación necesitamos Profesamos una misma fe que es Jesucristo Profesamos un solo bautismo Profesamos que hay un solo Dios que hay un solo camino para llegar al cielo. Profesamos sí que el hombre es pecador y estaba condenado, pero profesamos que hay un Jesucristo que vino y dio su vida por nosotros y nos rescató de esa condenación. Hace tiempo hay un, hay un cantante, se llama Marcos Witt, eh, estábamos en un, hay un disco y hay un evento, se llama, tiene un canto que se, de un cassette que se llama Homenaje a Dios, que tan viejo era, era un cassette, pero es Homenaje a Jesús y en ese canto, en ese disco, o que ahora bueno ya es en disco pero hay un canto que dice somos el pueblo de Dios y dice somos el pueblo de Dios porque somos de diferentes naciones y dice nos has traído de diferentes lugares pero somos el pueblo de Dios hay otro hombre que se llama eh, Rubén Sotelo y dice el mismo Dios la misma fe Dice, somos de lugares diferentes, con de aquí y más que nada en este país, ¿verdad? Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, eh, México, eh, había hermanos de Perú, había hermanos de, de varias partes, de varios, eh, Puerto Rico, había de varias nacionalidades, pero todos ellos fuimos conjuntados, fuimos llamados para formar parte del cuerpo de Cristo. Así es que ya no hay... Como decía Pablo, verdad, ya no hay libre, esclavo, amo, Señor, pobre, rico. No, somos hermanos, somos lavados en la misma sangre, bautizados en el mismo bautismo y vamos a vivir en la misma área por la eternidad. Qué emocionados están los que dijeron amén, los que no como que le pensaron y tener que verlo por la eternidad que está a un lado. No, pero vamos a estar allá. Si no quiere el hermano, pues uno de los dos no va a entrar, no se crea. No, pero, pero más vale que nos arreglemos antes de entrar porque ¿cómo lo vamos a evitar? Ahí vamos a estar. Entonces, a estar perseverantes en la comunión de los santos. No se aparte de este cuerpo de Cristo, de este cuerpo de hermanos, porque ¿A poco no se siente bien, hermano, que cuando usted tiene una necesidad, lo expresa y más de uno le da una palabra de aliento, le da una palabra de fortaleza? Y yo quiero dar gracias también, primeramente a Dios y a los hermanos que tuvieron a bien los días que estuvimos en casa. Llegó uno con un cal, unos calditos de pollo y arrocito y luego llegó otro hermano y otro caldito de pollo y otro tipo de pollo de, de, de arroz. Y después nos llevaron una sopa de, de, de queso. Oiga, hermanos, yo les dije, esa no me la toque. Pero usted ve el cariño, usted ve que somos parte de un cuerpo, que no estamos solos. Porque somos parte, porque usted comprueba Y entiende que como dice la escritura Cuando a usted le duele el dedo del pie El cuerpo entero se duele Porque cuando camina le lastima Y dice me duele el dedo Cuando usted se lastima y se corta la mano Por alguna razón el cuchillo O algún piquito que salió por ahí se corta Y va a comer y agarra sal o Agarra limón Le duele y el cuerpo le duele Cuando el estómago le está haciendo Maldad, el cuerpo Responde porque es parte de un organismo de, un, de algo entero Cuando un hermano está padeciendo una necesidad El cuerpo se duele Porque como decía nuestro hermano Luis hace un momento Días anteriores había pocos hermanos Ahora se acuerda cuando inició la pandemia Que nada más había como 5, 6, 7 hermanos Y cuando de repente no pues que pueden venir 20 Los que... Estuvimos cuando nada más había cinco Ya cuando había veinte Ay se sentía un gozo de poderles ver Y de repente aumentó el número Y luego aumentó el número Y ahora sí pasamos otra vez por esta Por esta bajadita, esta curva peligrosa Y de repente 15 otra vez Y ahorita a ver un poco más Se alegra y usted ve gente Y dice aquí está todavía mi hermano Sí nos entristecemos y nos ponemos mal Cuando vemos que alguien Lo vimos y se reunía antes de la pandemia Durante y después de ello ya no sabemos de él, ya no está y duele porque era, es parte del cuerpo, es parte de usted, es parte de nosotros porque como decía hace un rato fuimos lavados con la misma sangre y cuando alguien se duele de aquí los demás se duelen y oran y no podemos hacer a lo mejor otras cosas pero como decía el pastor siempre lo dice verdad, ora, ora porque a través de la oración hay poder, a través de la oración hay, eh, hay bendición, hay una promesa de parte de Dios y esa es la otra la otra área que dice el versículo, que ellos eran eh, permanecían o perseveraban en la oración, perdón, perseveraban en la oración. Vamos por favor a Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos 1, 14 dice, todos, ¿Cuántos dice? ¿Unos cuantos hermano? Todos En un mismo espíritu Cada quien por su lado ¿verdad? No En un mismo espíritu el Libro del profeta Joel Dice que llamaba al pueblo Y el pueblo se reía Se reunía Como un solo hombre Y aquí dice Todos en un mismo espíritu Se dedicaban a qué A la oración Perseveraban en la oración Junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Pero todos, todos. Si usted lee eh, en ese capítulo 1 y el capítulo 2, cuánta gente había, pero todos ellos perseveraban en la oración, en un mismo espíritu. Perseverar en la oración, decía la vez pasada, la oración, hay quien dice, lo, lo descifran de esta manera, la oración es el oxígeno para la vida del creyente al dejar de orar estamos en camino a perecer oiga qué tremendo con razón el maestro constantemente estaba en oración y decía orad, orad, orad estad alertas orad el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica orad sin cesar orad constantemente no dejes de orar ora en todo tiempo, orando dice orando en todo tiempo la oración es el oxígeno de la vida ahora hay enemigos de la oración porque como saben que en la oración hay poder hay cosas que van a distraer su mente, van a distraer su atención de orar entre ellas posiblemente el sueño, se acuerda van tres discípulos con el maestro están orando en Getsemaní y, y que dice el maestro quédense aquí Velad y orad en lo que voy a orar. Y viene el maestro y qué pasó? Estaban durmiendo. Tal vez el cansancio posiblemente tenían sueño y era muy tarde en la noche. O posiblemente dijeron, "Bueno, al ratito, al ratito oro." Y se descansaron y se durmieron. Y tres veces el maestro lo hizo así. Pero por eso decía, "Velad de y orad." ¿Para qué? para que no entréis en tentación. Una de las razones puede ser el cansancio, puede ser el sueño, nuestra mente está llena de otras cosas y no nos preocupamos o no pensamos por un momento el orar, pero también una de las cosas es la mente natural tan desarrollada que tenemos. Decía hace un momento ¿verdad? que hay quien piensa y busca la fuente de la eterna juventud, porque esa es su mentalidad, su mente natural lo lleva Ah bueno, quiero vivir 80, 90 años, pero las quiero vivir con calidad de vida, así es que me voy a, me voy a estirar por aquí, me voy a, a operar y me voy a, a quitar las arrugas y me voy a inyectar botox y me voy a. Infinidad de cosas que se tratan de hacer porque quieren parecer jóvenes toda la vida. Quiero poner y tomar esta hierba para que llegue con vigor. No es que sea malo tomar buenas medicinas o vitaminas o minerales que el cuerpo va perdiendo ¿verdad? pero la, el modo puede ser para sentirse bien estar bien con, con, consigo mismo y para tener una buena calidad de vida pero hay quien dice para vivir lo más que pueda para satisfacer sus propias necesidades la diferencia es el objetivo, la finalidad la mente natural cree que solo lo que ve es lo único real. Déjame lo digo una vez más. La mente natural cree que solo lo que ve es lo único real. No cree que hay algo más allá. Muchas veces se guía solo por lo que ve porque cree que eso es lo único real. Y el apóstol Pablo escribe y dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces, Pablo, ¿contra quién es? Si es lo que yo estoy viendo. Es contra principados, contra potestades, contra gobernadores, señores en los aires que no vemos, pero que son más reales de lo que vemos. Esas áreas espirituales que, que no podemos ver son más reales que lo que sí podemos ver, porque eso va a durar más tiempo. Pero la mente natural no se enfoca en ello. La mente natural incluso programa al hombre y le dice, bueno, la realidad es que tienes que hacer esto para curarte. Y el hombre que no tiene esa mente natural tan desarrollada, sino que sí la desarrolla, pero sobre esa mente natural, desarrolla la mente de Cristo y los pensamientos y la palabra de Cristo, dice, antes de dar el paso, Señor, guía mis pasos. ¿Cuál mover? es decir el que no tiene la mente natural desarrollándose en su vida y ordenándole lo que hay que hacer sino que antes de va y pide el consejo al Señor ¿qué es lo que hay que hacer en esta área voy a entrar por este camino mira Señor me dijo el doctor este es el dictamen pero en tus manos lo pongo y empiezo el camino contigo de la mano esta es la situación que se está moviendo en el mundo pero voy a caminar de la mano contigo el hombre natural y la mente natural dicen no, olvídate de la iglesia eso es fantasía, eso es este, fanaticada, eso es fanatismo no te va a ayudar y empiezan a eliminar las verdades de Dios, ahí es donde usted y yo tenemos que seguir perseverando y contendiendo, ahí es donde contendemos con la fe no, que si los de enfrente creen algo diferente que nosotros y sí se van a perder. No, que si el otro se va a perder. No, ahí es, no sabes qué es lo que yo creo. Por eso aquel decía: Yo sé quién he creído, sé quién es mi salvador. Y de ahí me va a levantar de donde estoy. Perseverar. Perseverar en la oración. Pedir el consejo y la dirección de Dios por medio de la oración. Y la oración no es crear fórmulas como cuáles usted ha visto tal vez verdad eh, pueden se vienen y, y agarran el vuelo y la, 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 la pose y empiezan muy palabras muy elocuentes y muy formales oh, hemos aprendido que la oración es hablar con dios en las palabras, en el lenguaje que usted esté, en la posición que usted esté, usted puede hablar con Dios y empieza a orar con Dios, puede solamente eh, doblar la cabeza tantito y, a, y decir Señor en tu nombre y empieza a hablar y empieza a agradecer a Dios cuando usted empieza Señor amado, mira gracias por este día ya está usted orando, ya está hablando con Dios, no requiere de fórmulas profundas o muy elegantes o muy difíciles de aprender, no la oración es abrir nuestra boca Y empezar a hablar con el Señor Otra de las cosas O enemigos que pudieran Atacar a nuestra mente Y a nuestra reacción para no orar Es esta frase Llevo tiempo orando Y no veo los resultados ¿Cuántos han dicho O cu cuántos ha escuchado usted Que ha dicho esta palabra Ya llevo orando y no pasa nada no se sienta mal, el, 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 el rey David dijo, Salmo 13, ¿hasta cuándo? Señor, te oigo y no te, no, no, te, te hablo y no te escucho, no sé si me, si me estás oyendo, clamo y no me respondes. No, no, Los Salmos está? David decía constantemente, Señor, clamo a ti y no me respondes, te busco y no te encuentro. El Salmo 13 dice, ¿hasta cuándo, hasta cuándo? estaba desesperado estaba ya en una situación difícil yo creo que él decía oro y oro y no veo resultados posiblemente muchos de nosotros hemos estado en esa situación a lo mejor no lo hemos expresado pero lo hemos pensado o así nos hemos sentido es que esta enfermedad ya lleva tiempo y no veo respuesta de Dios posiblemente verdad le he pedido a Dios que rescate a mis hijos y no veo respuesta le he dicho a Dios que cambie a mi esposo y no hay He pedido a Dios esto y esto y esto y no hay resultados No veo resultados Y de una vez más verdad Doy gracias a Dios por cada uno de los hermanos que me llamaron y Estuvimos en contacto en este tiempo que estuvimos en casa De igual manera lo hemos hecho con algunos que están así verdad Sino una llamada, un texto y un mensaje Pero de entre los que me llamaron Está el hermano Tony y su familia verdad y entre las cosas yo le dije, me decían, ¿verdad? Decía la hermana Norma, este, tómete caliente, hermano, y no sé qué. Y le digo, mira Norma, yo con que tenga la coca, yo estoy feliz. Yo sentía que se metía por el teléfono, hermano, yo sentía casi que salía para regañarme y jalarme las orejas. Y le digo, no, 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 no mira, estoy tomando test, pero en mi mente yo estoy tomando coca. Dicen que el mexicano es el número uno consumidor de coca en el mundo, así es que. Pero me sentía como aquel niño, ¿verdad? Siéntate y se sienta y dice, bueno, estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Yo estaba tomando té, pero por mente, mi mente estaba tomando coca. Pero una de las cosas que platicábamos con el hermano Tony y su familia, yo le decía, esto nada más es de estar orando, orar, orar, hacer nuestra parte, pero no dejar de orar. Y yo le decía, porque... ¿Te acuerdas o piensa un momento en lo que pasó el profeta Daniel? ¿Alguien sabe cuántas veces oraba Daniel al día? Tres veces. Y en Daniel capítulo nueve, ¿cuánto tiempo dice que se, cuando viene el ángel, viene el mensajero y le presenta con la respuesta? ¿Cuántos días lo detuvo el príncipe de Persia? No, 21, si no mal recuerdo. ¿O 15? A ver, vamos, vamos a salir de dudas. Daniel, capítulo 9, si, si estoy bien en el capítulo. Daniel, capítulo 9, o el capítulo 10, ¿alguien sabe? Porque le dice: Desde el día, desde el día que te dispusiste a entender. Miren, la Biblia de papel, bien que lo encuentro rápido. Aquí está, Daniel capítulo 10, versículo, déjenle leer un poquito desde el, desde el versículo 9. Daniel capítulo 10, versículo 9, dice, Fue entonces cuando oía aquel hombre que hablaba mientras oía, caía en profundo sueño, ...de cara al suelo... ...en ese momento una mano me agarró... ...me puso sobre las, mis manos y rodillas... ...y me dijo... ...levántate Daniel... ...pues he sido enviado a verte... ...tú eres muy apreciado... ...así que presta atención a lo que voy a decirte... ...en cuanto aquel hombre se me habló... ...dice... ...tembloroso se me puse de pie... ...este es Daniel hablando... ...versículo 12 capítulo 10 dice... ...entonces me dijo... ...no tengas miedo Daniel... ...tu petición... ...oiga lo que le dijo la respuesta... Tu petición fue escuchada, ¿cuándo hermano? Desde el, desde el primer día, desde el día en que te pusiste, propusiste a ganar o a entender, a entender, a ganar entendimiento y a humillarte ante tu Dios en respuesta a ella, estoy aquí. Siguiente versículo, ¿pero cuántos, cuántos días dice? Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso. ¿Acaso Dios lo escuchó o no lo escuchó Dios? Dios lo escuchó. Pero no de repente nos llegan pensamientos o personas, comentarios. Dios ya no te escucha. Y vino el, este ángel, este enviado de Dios y dice, varón muy amado, ponte de pie. Y se para y le dice, desde el primer día tu petición fue escuchada. ¿Y cuánto tiempo oró 21 días, no desmayó ¿y cuántas veces oraba al día? y yo le decía al hermano Tony multipliquemos 21 por 3 ¿cuántas oraciones hizo Daniel? ahora no dice cuánto duraba orando una hora, dos horas y si oraba dos horas imagina dos horas, seis horas al día orando por 21 días y muchas veces el cristiano moderno, con cinco minutos, una sola vez, queremos que Dios nos responda. Por eso es necesario, hermano, que usted y yo perseveremos en la oración. Porque nuestra petición ha sido escuchada desde el primer momento. Es escuchada porque el Señor dice, el que a mí viene no le echo fuera y todo lo que me pidas yo lo haré. Pero es que no es en el tiempo de nosotros porque la oración no se basa en resultados, los buenos resultados, esta frase me gustó, yo vi esta frase y yo, a mí me llenó de gozo y me gustó, es profunda, es poderosa, pero dice, los buenos resultados no requieren tiempo como el mundo piensa, los buenos resultados requieren oración. Los buenos resultados no requieren tiempo como el mundo piensa. Los buenos resultados requieren oración. ¿Se acuerda en la, en la, en la guerra que venía el ejército hacia el pueblo inglés y la reina de Inglaterra dijo nos, vamos a, nos van a destruir? Pero hubo un hombre que dobló sus rodillas y empezó a orar y hasta la fecha no se sabe humanamente qué es lo que pasó con el ejército en el camino. Porque el ejército que iba a conquistar a Inglaterra, que iba a hacer guerra contra Inglaterra, lo más que se sabe es que parece que hubo como una columna de humo o de nube o de neblina y perdieron el rumbo y nunca llegaron a Inglaterra. Por eso la reina de Inglaterra dice le tengo más miedo y más respeto a un hombre o a un pueblo de rodillas que a un ejército completo porque en la oración hay poder y Dios escucha la oración de nosotros pero el buen resultado no es a causa del tiempo, el buen resultado es a causa de la perseverancia de usted y de mí en la oración y yo estoy seguro que muchos que estamos aquí somos el resultado de la oración de alguien que la mamá oró que el abuelito oró que la abuelita oró que el vecino oró pero somos resultado de la oración de alguien y hemos salido adelante en las dificultades en los problemas porque alguien nos ha apoyado en la oración, porque el buen resultado no es por el buen tiempo, o en un mes, dos meses, el resultado bueno llega, cuando somos perseverantes en la oración, bendito es el nombre del Señor, perseverar en una terapia, ya casi termino, deme cinco minutos más hermano, perseverar en una terapia, en una rehabilitación, Perseverar en los estudios para alcanzar el éxito. Eh, a veces que es bueno usted va a un doctor, le da una, un dictamen, va a otro doctor, le da un dictamen, va a otro doctor, le da un dictamen. Es bueno eso porque tiene opiniones, ya juntó las opiniones y dice ahora cuál es el método a seguir. Eso es lo correcto y lo que bueno que podemos hacer, ¿verdad? Lo recomendable. Pero será perseverar en un tratamiento cuando yo vengo al doctor X y le digo qué es lo que hay que hacer. Oh, bueno, tienes que caminar dos horas, está bien. Este, ¿Cuántos días a la semana? Este, todos los días, o oh, está bien. Camino dos días, oh, perdón, camino un día dos horas. No, no veo resultados. Este, doctor, ¿qué, ¿qué es lo que puedo hacer? Voy con otro doctor. Oh mira tienes que, que, que brincar cinco minutos cada día Y, y con eso te vas a comprar okay, vengo, Y vengo y brinco cinco minutos Y un día corro dos horas o camino dos horas Y otro día voy y hago estas cinco minutos Del otro que me dijo que brincara Otro día hago otra cosa No soy constante Ni persevero en los tratamientos Usted cree que una persona que se va a sanar Y le dice el doctor eh, Tome esta medicina cada seis horas Y si se la toma nada más una vez Y toda la semana no se la toma Va a sanar le pide a Dios que le sane, pero ahí está la medicina y no se la toma, va. Dios va a aparecer y se la va a quitar, hay casos y puede pasar, verdad pero si le están proveyendo y somos constantes en el medicamento y somos constantes en el tratamiento, va a haber resultados, Dios bendiga a nuestro hermano Jonathan Maldonado, verdad y yo platico con mi esposa y, y le digo, si él no hubiese sido constante y perseverante, como él decía una vez dijo predicando verdad que llegaba y a veces llegaba cansado pero estaba esperando el gimnasio o el hijo para correr y hacer el gimnasio y tal vez controlar su alimentación o su dieta no lo que haya hecho pero vio que había resultados y fue perseverante a pesar del cansancio a pesar de las cosas que había y perdió peso hubo obstáculos pero los libró ser perseverante si hubiera un día come bien y al otro día come mal y un día hace ejercicio y todo un mes no hacemos ejercicio pues cómo? como verán no hay muchos resultados verdad pero hay que perseverar en estas situaciones y a mí me llama la atención y leía la historia de, de usted lo ha escuchado tal vez de esta persona de Sudáfrica Nelson Mandela él tiene un propósito desde joven verdad y se metió de joven, se metió en, en, en grupos, organizaciones eh, comunistas, socialistas Y empezó a pelear, organizar jóvenes Lo metieron a la cárcel una vez, otra vez, otra vez, como tres veces Y luego eh, sale y empieza a estudiar Y después de un tiempo, por el año 62, 63 Lo meten a la cárcel, acusándolo de conspiración y cuanta cosa Y dura 27 años en la cárcel se imagina 27 años y pasó de una cárcel, luego fue para allá y luego lo volvieron a regresar y lo, lo anduvieron trayendo como en dos cárceles por un buen tiempo. Pero en esos 27 años uno creería, ya se le olvidó su, su, su meta porque estaba condenado a de por vida, si no mal recuerdo, y, y sale de la cárcel a los 27 años de, de que lo metieron, si no fuera por, por el año 90 creo que salió de la cárcel, pero en todo ese tiempo que él estuvo en la cárcel nunca perdió la influencia que tenía sobre su pueblo. Su padre había sido líder de una tribu, su, su, su abuelo también, por igual. Entonces lo respetaban y entonces él sale y empieza a seguir su vida activista y empieza a, sigue trabajando. Y después de un tiempo llegó a ser el presidente, el primer presidente moreno de color en Sudáfrica. Y gobernó un tiempo y lo respetaron a tal grado que le llamaban Madiba, que es decir padre o jefe supremo o algo así. Pero. Él fue perseverante en sus pensamientos, en su principio, en lo que él quería, dice quiero hacer esto, quiero erradicar esto, quiero que, a terminar este régimen, quiero luchar, quiero liberar a mi pueblo, quiero bendecir a mi pueblo o ayudar a mi pueblo a su manera. Se ganó el premio de la paz, el nobel de la paz, para algunos lo, 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 lo tratan de comunista y de, y de guerrillero, para otros la gran mayoría del pueblo lo, lo, lo consideran como un salvador o un libertador porque ayudó a su pueblo pero el punto aquí no es si era bueno o era malo, el punto era que él tuvo un objetivo desde su juventud y lo, lo cumplió, hubo obstáculos, cárcel salía, cárcel salía, 27 años corrido después en cárcel y salió y llegó a ser el presidente de, de, de Sudáfrica. Entonces, ya para terminar, tenemos que perseverar también en la palabra. Santiago capítulo 1, versículo 22, y versículo 25. No se contenten solo con escuchar la palabra. Pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y el 25 por favor. Pero quien se fija atentamente. Porque antes está hablando acerca del que se considera en un espejo. Y se lo olvida. Y llega a este punto y dice. Pero quien se fija atentamente. A la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, ¿qué dice? Persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo. La otra versión dice, siendo hacedores y no solo oidores olvidadizos, ¿qué va a pasar si la, si la hacemos? Recibirá bendición a practicarla. Si perseveramos en la ley perfecta, Salmo 19 dice, los mandamientos del Señor son perfectos, justos. Los mandamientos del Señor son santos. Las palabras del Señor es como miel, más dulce que la miel a mi boca. El precepto del Señor es puro y santo. Y dice, tu siervo es amonestado con ellos y en obedecerlos hay gran galardón. Y este hombre apóstol escribe y yo creo resume el Salmo 19 y dice... Pero quien se fija atentamente la ley perfecta a la ley que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha escuchado o lo que ha oído, más bien, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Somos llamados, somos instruidos, somos convocados para perseverar en la palabra, en descudriñarla, Juan 5.39 dice escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí pero escudriñarla y perseverarla y como dice el versículo no solamente escuchándola sino haciéndola o practicándola para alcanzar bendición la palabra de Dios al escudriñarla entendemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y no perdiendo último punto, no perdiendo la comunión con el pueblo de Dios. No solo en el templo, no solo los domingos. Y había dicho que era la última, ¿verdad? Perdón, último versículo, Salmo 133. Pero en la enfermedad damos gracias a quien nos ayudó. En las dificultades de la vida mostramos quién está con nosotros. No Tal vez no para hablar, tal vez con que esté en ese lugar. Ahí mostramos amor, mostramos unidad. Salmo 133 dice, son tres versículos y ahora sí con esto termino. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos, ¿qué dice? Convivan en armonía. ¿Se acuerdan? En, en, en hechos dice, en comunión. Es como el buen aceite que, des, que desde la cabeza... Va descendiendo por la barba Por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras Y miren lo que pasa Es como el rocío de Hermón Que va descendiendo sobre los montes de Sión, Donde se da esta armonía El Señor concede bendición Y vida eterna ¿Quién es nuestra vida eterna? ¿Quién nos la dio? Entonces si permanecemos en comunión En armonía El nombre del Señor será enaltecido En nuestras vidas y la gente sabrá que hay un Dios, un Dios vivo, un Dios real. Y dice, y ahí el Señor concede bendición y vida eterna. Dios les bendiga, hermano. Dios le guarde. Dios sea con usted. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Qué tremendo mensaje. Aleluya. Podemos estar en pie, hermanos. Aleluya. Señor es grande y poderoso. Eh, cuando nuestro hermano René leyó el libro de los hechos, el capítulo 1, verso 14...